0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre d'un freelance comme toi pour échanger sur une thématique clé de ton activité de freelance. Et avant de commencer, je tenais à te dire un immense merci pour ton soutien. Le podcast a dépassé cette semaine les 12 000 écoutes, et les messages que je reçois me vont droit au cœur et me donnent beaucoup d'énergie pour continuer de vous apporter de la valeur chaque semaine. Et pour faire un peu de plus ensemble, si tu pouvais prendre juste deux minutes pour mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ce serait vraiment merveilleux, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet. Dans notre épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Marion Servarin. Marion est hypnothérapeute, humaniste, coach et aussi auteur du livre « Les routes de la liberté ». Dans notre échange, on parle de l'importance d'explorer les franges du tapis, une métaphore que Marion utilise pour faire référence à notre zone de vulnérabilité, qui se trouve pas tout à fait en dehors de notre zone de confort, mais pas non plus tout à fait à l'intérieur. Pour elle, c'est ici, sur les franges du tapis, que sont advenues certaines des plus grandes découvertes et apprentissages de sa vie, mais aussi de son activité de freelance. Je vous laisse vous plonger dans les trois pour les découvrir, et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, Marion.
1: Merci de m'inviter. gentil. <rire> euh,
0: J'ai plein de, plein de questions à te poser. Comme tu disais, je sais que tu es quelqu'un qui a plein de choses à partager, mm -hmm. donc c'est très cool de t'avoir. On va commencer par une question simple, qui est la question que je pose à tout le monde, donc tu as sûrement déjà entendu, c'est euh, comment et surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ou freelance?
1: Ouais. Comment? Euh... après un long parcours de remise en question et d'introspection. En fait, à la base, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans le management qualité, sécurité, environnement. J'ai fait un master à Lyon. Et en fait, euh, je crois que ça a commencé par ces cours dans le master que je suivais, qui en fait voulait nous relier plus aux compétences du savoir-être que du savoir-faire. En tout cas, c'était une volonté euh, du programme de nous relier à, à nos soft soft skills. <rire> mmh.
0: Un mot très en vogue. Très
1: en vogue. Euh, et là, j'ai découvert en fait le monde des émotions, du développement personnel, de la connaissance de soi, en lien avec le management et en lien avec la musique aussi, puisque c'était un chef d'orchestre qui nous faisait ces cours-là. Très bien. Et ça m'a euh, Fasciné. Donc ça a été la première porte d'entrée. De euh, ok, je, je découvre ce monde-là et, et dans mon parcours après, j'ai voyagé, etc. Et quand je suis rentrée de mes voyages, je me suis dit euh, j'avais envie d'accompagner les autres dans le développement personnel.
0: Mmh. C'est euh, le voyage dont tu parles, c'est le voyage que tu décris dans ton livre. Ça
1: oui, on, ça. on
0: reviendra sur le livre après. Oui. Ok, et du coup. Euh... Donc le pourquoi c'était pour accompagner les gens mmh. dans ces mêmes réflexions que que celles auxquelles oui. tu t'étais toi-même confronté pendant pendant ce voyage. Ouais. Et euh, du coup ça 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 a mis combien de temps Donc tu es rentré de ce voyage mmh. et dès ce moment-là tu te dis OK, faut que je sois indépendante ou est-ce que tu as exploré enfin, d'autres Oui et non. Oui et non.
1: C'est-à-dire que j'ai retrouvé des écrits où, comme j'écris beaucoup, euh, j'ai retrouvé des écrits où je dis où je veux accompagner les personnes dans les mêmes euh, questionnements comme tu l'as dit. J'ai je, 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 envie que les gens aient ces déclics et, et de, il y a plus que ce qu'on nous, nous fait croire, que ce, ce chemin du CDI et euh, du salariat et aussi de, 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 de cette intériorité à découvrir en fait finalement et à expérimenter en tout cas. Et, et du coup, j'ai envie, mais je me sens pas légitime. J'ai vingt, même pas 25 ans quand je rentre de mon voyage, et je me dis mais je suis qui moi pour accompagner les autres J'ai aucun outil. Je me sens mmh. pas. Donc je me sens, je, je sens pas que j'ai les épaules pour ça. Et du coup, je, je, je suis passée moi-même par la moulinette finalement de ok, t'as envie de faire vivre quelque chose à, à, aux autres, mais déjà de vivre toi-même aussi. Donc euh, ça a mis du temps en fait. Ça a mis 9 mois à Paris. Euh, où j'ai beaucoup expérimenté d'ateliers de conférences sur le développement personnel, l'intelligence collective. Et je me suis inscrite en parallèle pour suivre un doctorat au Québec, okay. au Canada, sur l'intelligence émotionnelle, donc la gestion des émotions dans les organisations, dans les entreprises.
0: Ah, donc tu gardais ce lien avec euh, le management
1: Oui, euh, parce que c'était le lien avec mon, ouais. mes anciennes études et mon mémoire, et donc c'était le plus évident. Et pour moi, c'était la seule porte d'entrée pour me sentir, à l'époque, je pensais que c'était la seule porte d'entrée pour me sentir légitime et gagner en, en confiance et en outils. Mmh. Et donc je suis partie au Canada, j'ai arrêté le doctorat très vite, c'était trop théorique pour moi. Enfin ça a été tout un cheminement, donc en fait finalement entre euh, je suis revenue de voyage et je me suis lancée à mon compte, il s'est passé quasiment deux ans.
0: Mmh. Ah ouais Deux ans d'expérimentation, de, mmh. de questionnement, mmh. où tu joues un peu à tâtons à te demander est-ce que c'est vraiment ça ou pas ouais. Donc as testé plein mmh. de différentes méthodologies, c'est ça
1: Ouais, j'ai déjà vécu, moi, des stages, euh, enfin, vivre de l'intérieur aussi, travailler sur soi avant mmh. de vouloir accompagner les autres. Surtout, bah, quand... bah, toute sa vie, mais quand on est jeune, comme ça, on a... Sur... Il y a... On expérimente un manque de confiance et de légitimité, euh, peut-être...
0: Euh... Ouais, le syndrome de l'imposteur, comme tu ouais, disais tout à l'heure. à l'âge, quoi. Ouais.
1: qui je suis, à 25 ans, accompagner des gens, à peut-être le double d'âge de... que... que moi. Donc, voilà, et... Et aussi, j'avais envie de continuer de voyager, c'est aussi pour ça que je suis partie au Canada. Là-bas, ils sont plus ouverts sur ces thématiques-là, donc ça a été sympa d'expérimenter
0: mmh.
1: aussi leur point de vue à eux, euh, leur culture là-dessus. Et c'est d'ailleurs là où je me suis lancée dans mes premiers ateliers euh, écriture et développement personnel, mmh. avec cette bienveillance euh, euh, québécoise où mmh. finalement tout est accueilli et tout est très positif. Donc ça m'a permis, moi, de me lancer et d'expérimenter cette posture d'animer.
0: Et puis mmh. être participante. Du coup, tu as commencé à animer au Québec. Oui. C'était avant que tu ouvres ton, oui. que tu te lances à ton compte, comme tu disais. C'était les tests. <rire> ouais, les expérimentations. Oui. Et, euh, et du coup, tu as, as gardé ce même modèle quand tu t'es lancé, euh, quand es revenu en France et que tu te lances à ton compte. Est-ce que tu as conservé ce même modèle au départ de l'atelier Oui,
1: ça a été le premier, en fait. Euh concept pour moi, c'est je me suis dit je veux faire des ateliers collectifs. Donc, moi, le collectif, c'était plus facile pour moi. Mmh. Il y a certains ils préfèrent l'individuel. Moi, c'est le collectif, accompagner les collectifs. Euh, et en fait, le vrai déclic pour moi, ça a été au Québec de découvrir la danse-thérapie, la danse libre. Euh, moi, je fais de la danse depuis euh, mes toutes jeunes années, hein, plus de 20 ans, de danse moderne. Et quand j'ai découvert ce, con ce concept d'exprimer de, ses émotions, de s'exprimer avec son intériorité, par son corps, par les mouvements, Là encore, deuxième switch, un peu, je vis des petits switches dans ma vie qui mmh. font waouh, waouh, c'est puissant, c'est intense, euh, c'est beau, c'est inconnu, et je vois à quel point il peut y avoir un potentiel énorme derrière tout ça. Et, euh, et donc, je monte avec cette, euh, cette femme qui me proposait euh, la danse-thérapie, des ateliers d'écriture et danse-thérapie. Mmh. Euh, au Québec, on, est, on anime le premier, et à la fin de l'atelier, je suis presque en larmes, émue et toute vibrante à l'intérieur de moi de cette expérience de dingue. Et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire dans ma vie. En fait, il n'y a plus de doute. c'est n'est plus euh, avoir le doctorat, avoir un second master ou euh, accompagner les entreprises euh, mmh. dans du consulting, etc. C'est vraiment aller faire vivre des expériences euh, fortes, intenses euh, dans son corps, dans son être. Et là, je me suis dit, OK, j'ai en fait, je quitte tout. Donc, j'ai tout arrêté, ce que j'avais entrepris au Québec. Et je suis rentrée en France pour me dire, je lance ces ateliers en France. Hum, et voilà ça a commencé comme ça
0: <rire> je sais que toi il y, y a un message que, que tu portes qui est tout autour de la, la vulnérabilité et de l'accepter, de l'expérimenter pour transformer, apprendre des choses, j'ai l'impression que ce déclic là mm -hmm. dont tu parles où euh, tu fonds en larmes, mm -hmm. tu découvres plein de choses sur euh, qu'est-ce que t'as mm -hmm. réellement envie d'apporter au monde en mm -hmm. fait c'est un apprentissage que tu tires de cette émotion de, de cette sensation de vulnérabilité
1: mm -hmm. Ouais.
0: Comment ça se traduit aujourd'hui pour toi, du coup, de, de continuer ça
1: Déjà, c'est un chemin, clairement, enfin, comme tout, dans la connaissance de soi. Il n'y a pas un moment où, euh, où euh, voilà, c'est pas parce que je l'ai vécu une fois d'être vulnérable et que je l'ai assumé et que ça m'a permis d'ouvrir de, de, des opportunités dans ma vie que maintenant, je suis tout à fait OK avec la vulnérabilité. Oui, bien pas sûr. Pas du tout. <rire> et ça qui est marrant aussi à expérimenter, c'est de se dire... Euh, pour moi, c'est fort... Et c'est un message que j'ai envie de porter, d'oser être vulnérable, de se montrer vulnérable, d'oser accepter sa vulnérabilité. Et pour autant, il y a plein de moments où moi-même, je n'enlève pas encore. <rire> Donc ça, c'est aussi intéressant de, de le vivre. Euh, du coup, j'ai un peu oublié ta question parce que je me suis emmenée euh, là-dedans.
0: Tu disais que... Enfin, on partait du postulat qu'un de tes messages, c'était que la vulnérabilité, c'est important pour apprendre des choses sur soi, comme mm -hmm. ton expérience. Oui. Et du coup, euh, comment est-ce que tu ancres ça aujourd'hui dans ton activité mmh. euh, pour porter ce message auprès d'autres
1: ouais. ben En fait, même si je reviens du coup au début, je, je remarque depuis le début, c'est la vulnérabilité qui m'a permis d'entrer... Je ne sais pas si je suis rentrée en mouvement, en action, et donc j'ai été vulnérable ou si je me suis sentie vulnérable. Et donc, et donc tu je ne sais pas, en fait, le, mmh. la foule à poule, là, je ne sais pas. Mais ce que je remarque, c'est... Euh, OK, à un moment de ma vie, j'ai 23 ans, je suis diplômée, on me propose un CDI d'un côté... Déjà à l'époque, on me proposait un doctorat de l'autre, c'était des voies toutes tracées, et, et, et c'était la sécurité, Là, c'était le confort en fait, vraiment. Et pourtant, je me suis sentie très très mal dans, mmh. dans ce choix et dans cette vision de mon avenir qui me convenait pas du tout. Et dans cette position déjà de vulnérabilité, j'ai choisi encore plus loin d'aller plus loin dans cette vulnérabilité, de partir voyager toute seule à l'autre bout du monde. Et finalement ça a été le plus gros euh, déclic de ma vie, c'était la plus grande et belle décision de ma vie qui m'a sûrement portée jusqu'ici euh, aujourd'hui. Et finalement ça s'est répété à chaque fois que j'ai osé sortir de ma zone de confort, à chaque fois que j'ai osé euh, aller voir un peu dans l'inconnu euh, ce qui se passait, que ce soit moi ou dans des situations euh, externes, à l'intérieur de moi ou à l'extérieur je vois que c'est là où ça a été le plus fort en apprentissage, en expérience, en rencontre. Et finalement, c'est ça qui m'a fait faire des bons dans mon activité professionnelle ou aussi dans ma vie personnelle.
0: Mmh. Des découvertes, comme tu dis là, par exemple, tu l'as vécu dans cet atelier, mmh. et t'as le déclic de te dire, en fait, moi, j'ai envie de proposer ça aussi. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est le cas Je sais qu'aujourd'hui, tu es très active, t'as tes ateliers, tu fais de l'accompagnement en individuel, en coaching, par exemple, ou de, de l'hypnose aussi. Mmh. Est-ce que à chaque fois ces nouvelles, ces nouveaux pans de ton activité, ça vient de, de ça aussi, une réalisation que que tu as dans une expérience où tu te dis ah tiens ça ça m'a incroyablement touché parce que vulnérabilité etc. Mm -hmm. Et Est-ce que c'est ça la transformation à chaque fois que ça vient peut-être de là ou pas hein, Mais
1: de voir si à chaque fois je vois pour la danse thérapie oui, euh, je vois que pour l'hypnose aussi. Parce qu'avant de me former en hypnose, j'ai suivi une thérapie en hypnose et moi-même en tant que patiente. Et du coup, touché. Et, et du coup, ça m'a touché et ça m'a mis dans des espaces inconfortables mm. euh, de vulnérabilité, clairement, mais aussi de beauté et de d'évolution très rapide du coup. Mm. J'ai l'impression que dès que je touche, euh, bah, ça pourrait être un peu assimilé au creux de la vague, là, euh, surf. Ah, <rire> je, oui. je reprends euh, votre collectif. Les
0: métaphores. Mais oui,
1: les métaphores. C'est à chaque fois que je touche ce creux de la vague, finalement, je vois que ça me fait faire un rebond. Ensuite, mmh. en fait. Un peu en trampoline. Mais il faut aller toucher ce creux de la vague Il ouais, faut
0: de tomber coup. de la planche pour euh, manger ouais. du sable, pour euh, apprendre les leçons ouais. et <rire> remonter ouais. sur la planche. Quoi.
1: Ouais. Donc oui, je vois qu'à chaque fois, euh, j'attends pas aussi d'être à 100% prête. Mmh. Que C'est quelque chose qui me caractérise peut-être un petit peu, parce que je vois qu'autour de moi, il y a souvent des questions de « oui, mais attends, je suis pas prêt. Je peux pas me lancer parce que je suis pas prêt. Je peux pas proposer tel atelier ou tel concept ou euh, telle formation ou prestation, en tout cas. » Parce que c'est pas rodé à 100%. Et, et c'est, <rire> je suis pas prête. Et euh, et puis des gens qui font des formations, 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 ça coûte euh, des milliers. Et finalement et ils ne jamais. Et je vois que moi c'est quelque chose à chaque fois. Bah je suis même pas formée aujourd'hui en danse thérapie par exemple. J'ai pas de formation accréditée à, à avec le petit tampon en bas de la page là. Euh, L'hypnose je l'ai. Mais c'est des choix aussi. Voilà, c'est des choix que j'ai faits. Mais j'attends pas d'être euh, Ouais. d'avoir tous les outils, toutes les formations de me sentir hyper confiante j'y vais d'abord, je teste ma posture je teste ce que ça donne en collectif, en individuel je je suis vraiment dans test and learn de mm -hmm. la start-up vraiment, et ça c'est intuitif chez moi je le fais naturellement en fait
0: je trouve ça hyper important ce que tu dis sur euh, le 100% prêt, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe où on se dit euh, j'irai quand je serai prêt, mais qu'au final le 100% prêt, pour moi il arrive jamais en fait, c'est à dire que pour n'importe quel sujet, plus on va le creuser pour être 100% prêt, plus on va découvrir qu'il est infiniment plus mmh. complexe que ce qu'on imaginait à la base, mmh. comme un puits sans fond, mmh. et qu'on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, et si il n'y a pas un moment où on, on se dit « ok, là c'est parti, j'y vais », au final on ne se jamais. Mmh. Et c'est marrant la vision de ce que tu dis, on peut faire enchaîner les formations, les certifications et ainsi de suite, mais euh, au final c'est juste une décision j'ai l'impression. Ouais.
1: Mmh. Oui, à un moment donné, c'est de se lancer, en fait. Euh, voir dans la matière. Et je pensais à, à cette image de euh, euh, les chefs pâtissiers qui font des concours et qui s'entraînent. Mais il faut imaginer le nombre d'heures derrière mmh. d'entraînement. Et c'est pas théorique, c'est dans la matière. Ils le font, le, le, le gâteau, les cuisiniers, ils font dans la matière. Ils refont, ils refont, ils refont, ils refont, ils refont concrètement
0: mmh.
1: pour atteindre, après, une excellence, le but en tout cas. Euh, qui se sont
0: fixés. Qui se sont
1: fixés, souhaités. Mais il le teste vraiment. Et c'est pas une question de théorie. Mmh. Pour moi, c'est vraiment une question de pratique. Et, et se rejoint, du coup, le vivre dans son corps. Vivre dans son corps, ça fait quoi d'animer? Mmh. moi la première fois je me rappellerai peut-être toute ma vie c'était épuisant, ça m'a fait peur C'était, je me suis même dit non c'est pas pour moi mmh. et de le refaire parce que je m'étais engagée une deuxième fois et de le refaire parce que je m'étais engagée une troisième fois et finalement voir bah non en fait c'est juste une question d'habitude
0: ouais. puis trouver peut-être sa posture aussi dans comment est-ce que tu l'animes parce mmh. qu'il y a peut-être une manière que tu as observée mmh. qui n'était peut-être pas la bonne pour toi ouais. y a, euh, je recreusais dans, dans tes articles il euh, y en a un que tu as écrit sur le pouvoir de la vulnérabilité et il y a une phrase j'ai pas réussi à finir en bas de l'article puisque que t'es arrivé entre temps pour qu'on enregistre l'épisode mais il y a une phrase qui m'a accroché le regard c'est euh, tu disais la croyance commune, implicite et bien accrochée veut que le fait de se montrer, de s'avouer de s'assumer nous portrait comme étant fragile entre guillemets vis-à-vis -vis de l'extérieur mm. j'ai l'impression que ça c'est une bonne définition qu'on pourrait donner à, de la manière dont la vulnérabilité est perçue dans notre société aujourd'hui mm -hmm. C'est quoi le, le contre-pied de ça, du coup, que, mmh. que tu aimerais porter
1: C'est de faire attention. Vulnérabilité, pour moi, ça n'a rien à voir avec mmh. fragilité, par exemple, ou euh, euh, diminution.
0: Mmh.
1: Pour moi, c'est pas, pas de cet ordre-là. Comme je disais, bah, voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a la zone de confort, ce fameux cercle-là qu'on connaît, on commence à connaître maintenant, le cercle de la zone de confort. Et puis, il y a tout l'extérieur qui est un peu la zone inconnue, la zone d'inconfort. Et le but pour moi dans la vulnérabilité, se mettre dans, d'assumer cette vulnérabilité, c'est pas complètement aller dans la zone d'inconfort et de danger, et donc se mettre dans une situation où euh, on serait fragile euh, et on serait euh, à la merci quelque part. Voilà, c'est pas le but. Mais un jour j'ai entendu cette image que je vais reprendre du coup dans un des ateliers de développement personnel auxquels j'assistais. C'est comme sur un tapis. Imaginez un tapis. Il y a la zone de confort, c'est le tapis. Et puis à l'extérieur, c'est la zone d'inconfort, de danger, euh, d'inconnu en tout cas. Mmh. Et le but, c'est juste d'aller euh, aller un pas de plus, un pas de plus sur cette zone d'entre deux où il y a les franges du tapis. Mmh. C'est un peu de confort et un peu d'inconfort. C'est un peu d'inconnu et un peu de connu. Et le but, c'est pas de plonger tout le temps en tout cas pas tout le temps de plonger dans l'inconnu et dans l'inconfort. Il y a des fois où je pense que c'est pas mal. C'est comme un saut en parachute. À un moment donné, ouais. on ne peut pas être sur la frange. Hein. Il faut sauter. <rire> la frange du tapis, là, non, il faut sauter. J'en ai fait un saut en parachute en Nouvelle-Zélande, donc je vois tout à fait ce que j'ai dit. dit, jamais je le ferais. Je le fais et, et je vois que ça m'apporte énormément aussi. Mmh. Donc des fois, on saute complètement dans la zone d'inconnu parce qu'on le sent, on se sent capable. Et puis la plupart du temps, je pense que la zone de vulnérabilité qui est intéressante pour apprendre, c'est cette frange du tapis qui est entre deux, en fait. Comment je peux faire un pas de plus ouais. Vers ce qui m'effraie, peut-être. Euh, vers ce dont je crois ne pas être capable. Pour aller voir qui je suis dans cette zone-là.
0: Ce que je trouve intéressant euh, dans, dans cette manière d'en parler, j'aime beaucoup euh, cette image du tapis et des franges, c'est top. Euh, dans ce que tu dis là, j'aime beaucoup le fait que, en fait, quand on parle de manière plus classique entre guillemets, en tout cas les messages qu'on entend beaucoup sur la zone de confort, euh, faut en sortir, faut affronter ses peurs. Euh, c'est très vrai dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat de dire euh, ben voilà, il faut, faut aller à l'encontre des peurs pour euh, pour se découvrir et ainsi de suite. Ce que j'ai l'impression que tu dis là, c'est pas cette vision courageuse du héros qui affronte, euh, qui affronte la peur et qui va au-delà des challenges, etc. C'est une vision un peu plus douce qui mmh. peut parler à d'autres personnes mmh. parce que je pense... Euh, et on avait cet échange dans, le, dans notre groupe d'accompagnement sur surf il y a une espèce communautaire il y a une personne qui posait la question de c'est quoi la vision introvertie de l'entrepreneuriat plutôt mmh. qu'extravertie et je trouve que cette vision de cette histoire du héros qui affronte ses peurs c'est un peu la vision extravertie et qui parlait du coup de dire elle ça lui parlait pas trop et elle se demandait comment est-ce que d'autres personnes qui se sentent plus introverties font et j'ai l'impression que cette manière là de voir les choses elle est mmh. un peu plus douce dans ce sens là mmh. Mais on a quand même les mêmes apprentissages parce qu'on y va euh, en sentant notre énergie et, mmh. et notre vulnérabilité, comme tu dis. Ouais.
1: Puis ça dépend, voilà, des caractères. Il y a des gens qui aiment les sensations très fortes. Puis il y a des périodes de vie où on aime ça aussi. Les sensations fortes où on va aller sauter en parachute dans notre vie professionnelle, mmh. <rire> sans savoir si le parachute, il va s'ouvrir ou pas. Et ça fait des sensations, on est content. Il y a des caractères qui aiment ça. Et puis il y en a d'autres, en effet, non. Euh, moi, j'aime pas le terme « affronter ses peurs mmh. ». Vraiment, en hypnose, encore hier, j'avais une patiente. Euh, le, le premier pas dans une émotion, c'est de l'accueillir. Bon, En CNV, on le sait, en communication non-violente, on accueille, on écoute l'émotion. Avant d'agir. Avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. C'est comme je parle à quelqu'un, quelqu'un vient me dire quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, je vais l'écouter. Voilà, ben, L'émotion, c'est pareil. On peut personnifier un peu une émotion en disant euh, « Qu'est-ce qu'elle a à me dire ?»« euh, Comment je la ressens ?»« Comment j'écoute son message ?» Avant de vouloir modifier, avant de vouloir mettre en action quoi que ce soit. Et, et affronter ses peurs, ça vient de dire finalement... Euh,
0: ouais, c'est... Je
1: vais contre. Et, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur Peut-être qu'elle est pleine de leçons aussi. Mmh. Et qu'elle me raconte une, par une partie de moi-même qui est intéressante.
0: Du coup, plutôt que affronter, ce serait aller à sa rencontre. Ouais. Et les embrasser, presque.
1: Bah, en tout cas, aller au contact, oui. Aller au contact, aller euh, écouter, à l'écoute. Et ça veut pas dire lui donner tout le crédit et toute la place, ça veut juste dire, il y a une part de moi, en, mmh. en communication non violente, il y a une part de moi qui ressent ça, comment je peux prendre soin aussi de ce qu'elle a à dire, qui peut être très très intéressant, qui peut être plein de leçons, et en même temps ça m'empêche pas de faire autre chose. Voilà.
0: Est-ce que du coup, euh, ce message-là que tu portes, c'est un peu le point de relation entre toutes tes différentes activités comme enfin comme, comme on disait avant, tu fais des ateliers, tu fais l'hypnose, tu as la partie coaching. C'est quoi le, le, le message constant que tu retrouves entre toutes ces différentes activités qui te caractérisent très bien ou euh, effectivement, t as, t as, comme on disait avant aussi, euh, tu as eu ces apprentissages sur toi. Ah tiens, c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde euh, quand tu vivais des choses fortes. Mmh. Est-ce que c'est ça le point de cohérence ou est-ce qu'il y en a un autre
1: je crois que je le cherche encore, ah. le point de cohérence, c'est drôle. <rire> je vois que je, je suis moi-même dans mon laboratoire, finalement. À, si tu prends la Marion d'il y a deux ans, quand j'ai commencé, euh, j'étais ouverte à tout. J'étais assez floue sur mon public, mes prestations. J'avais juste envie d'expérimenter. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est affiné et je vois que je change un petit peu mon message, je change un peu mon identité, je change un peu mon public à chaque fois parce que moi-même j'évolue hein, mmh. je suis dans une grande phase d'évolution aussi personnelle et professionnelle. Je vois que la vulnérabilité, c'est un mot qui qui me touche et qui revient beaucoup dans ce que je fais. Euh, humilité aussi vraiment mmh. de justesse, humilité. Pour moi, j'ai envie d'accompagner les gens là où ils en sont eux et là où ils sont envie, où ils ont envie, et ils sont capables d'aller euh, sans les porter, sans les brusquer, sans... Voilà. sans Voir... Moi, c'est pas moi. C'est pas mon objectif à moi, c'est leur objectif à mmh. eux. Donc garder l'humilité aussi, que chacun a ses propres fonctionnements, ses propres réponses, que tout est déjà là. Et qu'il y a juste à les cueillir, en fait.
0: C'est intéressant. Que... La raison pour laquelle je te fais cette question, en fait, c'est que quand on regarde ton activité sur les réseaux sociaux notamment et les histoires que tu partages mmh. euh, issues de tes ateliers et tes accompagnements, il y a toujours cette part de, euh, je viens de vivre un, un moment incroyablement beau où quelqu'un s'est ouvert, il y a une espèce de déclic comme celui dont tu parlais tout à l'heure mmh. où euh, tout d'un coup tu vois toutes les émotions de quelqu'un euh, par rapport à une histoire ou un événement particulier
1: mmh.
0: et, euh, et du coup euh, je trouve ça intéressant euh, de, tu soulignes dans toutes les différentes choses que tu fais ce moment là précis à chaque fois mmh comme un espèce de déclic, euh, une découverte
1: Pour moi, l'émotion, c'est le déclic. C'est tellement beau, en fait, de voir, euh, de sentir soi ou de voir quelqu'un. Maintenant, j'accompagne, mais je le vis aussi pour moi dans ma vie. Mais De voir ce moment où ça bascule dans une vérité personnelle euh, sous forme d'une émotion qui peut être de la tristesse, qui peut être de la joie, qui peut être de la colère.
0: Mm.
1: Et, et d'aller voir un espèce de truc qui s'ouvre qui était pas là avant, qui était plutôt fermé, euh, en retrait, plutôt transparent ou bloqué, et de ce coup ça s'ouvre ou ça pète hein, des fois aussi, et que ça donne accès à autre chose, ça donne accès à un autre espace de la personne où il y a il y a des choses aussi là, à dire, il y a des choses à découvrir sur soi dans mmh. hein, cet espace-là, euh, un peu les obscurités des fois où on va pas tellement voir. Encore c'est encore un, un espace inconnu finalement. Pour moi ça on parle de la même chose en fait, que ce soit ouais. à l'intérieur ou à l'extérieur.
0: Est-ce que euh tu vois moi c'est un sujet une question que je me pose beaucoup quand j'entends ce que tu racontes ça me parle beaucoup et, tout, et et je sens que ah ouais je connecte à ce message là mais j'ai l'impression que dans mon quotidien notamment dans mon activité j'ai l'impression que j'arrive pas à identifier ce genre d'espace de, obscur dont tu parles j'ai l'impression que euh, j'ai pas trop d'espace où je me dis ah là j'ai pas trop envie d'aller fouiner parce que ça me fait peur ou j'ai peur de me sentir vulnérable et du coup j'ai l'impression que euh, que j'arrive pas ou alors je ne sais pas par où regarder, tu vois. Même là, tu me dis et je me dis ah tiens, j'aimerais bien expérimenter ça, mais j'ai l'impression de ne pas savoir où aller pour le faire et pour l'expérimenter, tu vois. J'arrive pas à identifier les franges du tapis. Disons, mm. qu'est-ce qu'on pourrait dire Et du coup, c'est cool parce que je vais recevoir ton les retours en direct. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans la même situation, qui se disent tiens, euh, c'est intéressant, mais j'arrive pas à identifier où sont mes vulnérabilités.
1: Pour moi, là, ce qui me vient en premier, c'est euh, d'aller tester des endroits inconnus. Des activités, des choses. Soit inconnues dans un manque presque d'intérêt, mm -hmm. qui pourrait être intéressant, du coup. Soit euh, parce que il euh, bah, y a quand même un espace où ça fait peur.
0: Donc, euh, ouais, des activités où, ouais. où je ne vois pas la cohérence, par exemple, avec ce que je fais ou avec ce que je vis.
1: Nouvelles, euh, des expériences nouvelles. Souvent, on me demande oui, mais lâcher prise, parce que c'est beaucoup avec le lâcher prise aussi, ouais, c'est lié. Oui, mais comment je peux lâcher prise un peu plus dans ma vie, etc. Ben... On
0: rationalise tellement rapidement bah, ouais. finalement.
1: Ouais. <rire> bah, lâcher prise, c'est aller euh, aussi dans des espaces où euh, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je perds le contrôle voilà. Quand c'est plus moi qui est aux commandes.
0: Ça me fait marrer euh, cette phrase exacte là. Euh, J'étais en vacances là avec avec ma copine et on a fait un, un petit voyage en, en bateau pour aller voir les baleines. Et moi, je, je suis vraiment malade en, en mer. Et du coup, il y a un moment où je me retrouve au fond du bateau en train de vomir par bord. Et ma copine vient de me dire et elle vient me dire euh, « Tu sais, tu vomis seulement parce que tu n'es pas capable, arrives pas à lâcher prise sur le fait que tu pas le contrôle sur ton corps et ainsi de suite. » Et à ce moment-là, moi, je suis là « Mais attends, je suis en train de vomir, laisse-moi tranquille. <rire> » Mais du coup, ça me fait écho avec ce que tu dis là. Ouais. Que, euh, ben ouais, c'est peut-être juste... Euh, je pense qu'on nous apprend pas aussi ouais. ce lâcher prise-là
1: et en fait on est tellement tellement enfin, moi j'en reçois beaucoup et j'ai été comme ça hein. Donc, euh... enfin, je suis déjà encore comme ça sur certains points hein. on apprend tellement à tout sécuriser à... il y a des règles, il y a des cases il... j'ai la maîtrise sur tout de plus en plus euh... que finalement bah, on a presque du mal à, à voir les, les zones où on n'a plus de maîtrise et presque parce que ça fait peur aussi de voir qu'il y a des zones où il n'y a plus de maîtrise moi, le, le sang en parachute, ça a été ça, c'est comment je m'abandonne complètement à une autre personne dans le vide, quelque chose qui me fait peur, extrêmement peur. Et comme qui je suis dans ces situations-là et qui je, je découvre, en fait mmh. Et là, il y a une autre situation récente, puisque tu parles de tes vacances avec euh, ta copine. Euh, moi, mon copain, il fait de la moto. Euh, c'est un espace qui me fait peur aussi. Parce que, bah finalement, bah je suis derrière et je dois ouais. complètement me laisser aller à ce qui, à la personne qui conduit, mais aussi à tout ce qui se passe autour, qui est hors de son contrôle à lui. Donc là, c'est un espace où euh, c'est même plus, c'est bien lâcher prise. Lâcher prise quand finalement euh, j'ai pas peur, c'est encore ça, ça va. Quand je suis dans une zone de danger comme euh, la moto et que je dois euh, être dans ce lâcher prise pour euh, décontracter mon corps, mmh. faire confiance à la personne et, et commencer à à apprécier ce moment aussi. Bah, voilà, c'est tous ces petits moments finalement où je suis pas dans. J'ai pas la maîtrise sur ce qui se passe. Mais ça, c'est beaucoup le relationnel en général mmh. qui, qui, qui déclenche un petit peu d'ailleurs des choses violentes ou des choses qui sautent à la figure, le relationnel.
0: Et du coup, c'est okay. là où, euh, mmh. en faisant le lien avec ce qu'on disait avant sur la vulnérabilité, tu découvres des choses finalement. Mmh. Euh sur toi est ce qui te parle et là où t'as envie d'aller, mais oui. aussi sur euh, les échanges avec les gens, où c'est des échanges peut-être qui sont plus euh, plus authentiques. Oui. Tu disais, euh, on discutait avant de commencer l'enregistrement, tu disais aussi que ces moments-là de vulnérabilité, c'est en général les moments où il y a des vraies relations qui se créent, des vrais échanges avec beaucoup de valeurs et beaucoup oui. de, de connexions. Oui. Ce que j'aimerais euh, te poser comme question, c'est est-ce euh, que tu penses que quand on est freelance, dans mon cas, par exemple, en s'ouvrant et en partageant ce genre de d'espace vulnérable avec nos clients, par exemple, j'ai l'impression d'avoir déjà un bout de réponse chez moi, mais je vais te laisser y répondre. Est-ce que ça peut aussi euh, peut-être générer des, des relations plus saines et authentiques avec nos clients aussi Est-ce oui. qu'il y a un grand message dans dans l'entrepreneuriat qui est de dire ben voilà euh, ton objectif c'est de créer de la confiance, donc il faut que tu montres que tu sais vers où tu vas, tu sais où tu emmènes ton client. Oui. Qu'est-ce que tu penses,
1: c'est ah, ça bah C'est le tapis encore. Pour mmh. moi, c'est les franges, on est encore sur les franges. C'est-à-dire que autant dire que ma première patiente en hypnose, je lui ai pas mmh. dit que c'était ma première. On est d'accord. Enfin, il y en a qui le feront. Moi, c'était me mettre dans une zone qui était en dehors des Trois. franges du tapis. Okay. Ouais. Et je sentais que c'était une projection. Après, il y a tout un travail sur... Euh, voilà, Je vais pas projeter non plus ses peurs sur l'autre, mais ça aurait pas été juste pour la personne de lui dire bah, « En fait, vous êtes ma première patiente.
0: Mmh. Je viens
1: d'être diplômée, quoi. » Donc je n'ai pas dit. Maintenant, je vois qu'il y a des zones où je m'autorise à dire, euh, dans les météos du début, tu sais, où on fait un cercle par exemple dans les ateliers, comment on se sent et quels sont les objectifs ou les intentions de la journée. Et il euh, y a dans mes ateliers de danse thérapie, euh, de danse intuitive, euh, de plus en plus maintenant, je vais dans, bah ouais, je dis la vérité. Au cercle d'ouverture, je dis comment je me sens vraiment. Si c'est stressé, c'est stressé. Euh, je commence à me dire en entreprise un petit peu maintenant quand j'interviens, et là je vois que je reste dans les franges pour moi, et ça permet aux autres d'aller dire vraiment aussi ce qui est présent pour eux. Ouais,
0: tu leur c'est en t'autorisant toi-même presque que ouais. tu... d'autres personnes s'autorisent à... Mm -hmm. à aller dans les franges. J'aime bien cette image d'aller <rire> dans les franges du tapis, c'est ouais. cool. Ouais, et du coup, au final, en t'autorisant ça peut-être avec les clients, ça te permet mm -hmm. aussi de Déjà d'autoriser les clients à plus être dans cet espace-là. Et mmh. du coup, tu grandis ensemble. Mais je pense aussi ça peut être un filtre intéressant. Mmh. Où tu t'attires des gens qui cherchent aussi ce genre de relation, si c'est important pour toi. Mmh. D'avoir cette authenticité pardon et ouverture.
1: Mmh. Et puis d'aller choper les vraies infos aussi. Mmh. Et pas les masques. Ouais. Parce que dans n'importe quelle relation, bah là on va parler du pro, mais on, on fait face d'abord aux masques sociaux en fait. Au masque, bon ben bah voilà, j'attends ça, je veux ça, ta ta toujours un peu dans le contrôle. Et finalement, si on s'autorise soit à dire, ben bah là, en fait, pour moi, euh, c'est pas confortable, ou euh, voilà, c'est pas le moment, ou euh, je le sens pas comme ça, ou tiens, j'avais une idée. Ça aussi, l'innovation, ce n'est que la prise de risque, l'innovation. Innover, proposer des choses nouvelles, des produits, des concepts, c'est oui. se mettre en zone de risque en vulnérabilité finalement. On ne contrôle si ça pas va les résultats. Mais ben
0: ouais, c'est hyper intéressant parce que euh, une des choses euh, qui m'a poussé notamment dans le freelance par rapport mm. au travail euh, en agence, j'avais le choix à un moment, c'était est-ce que je me lance à plein temps en indépendant ou est-ce que je reste dans les cercles agences, c'est que euh, la manière que je voyais les clients travailler avec les agences, c'était euh, montre-moi ce qui a déjà été fait. Mm. Donc on faisait des grands moodboards mm. sur Pinterest, on allait chercher des idées qui avaient déjà très bien marché dans dans le reste du monde mm. et on leur montrait toutes ces idées et on essayait de les retordre et les réinventer mm. et du coup les clients ils disaient moi je veux faire quelque chose qui marche et c'était pas je veux des choses nouvelles je veux aller dans les franges d'Italie mm. c'était pas du tout le message qu'il y avait et moi je me disais bah attends j'ai envie de travailler différemment et donc de proposer ça aussi mm. donc c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma manière de faire mon métier je propose une autre manière alternative d'avancer mm. Et du coup, je vois que euh, c'est un message qui fait écho avec mes clients aussi. Il ouais. y a des clients qui se disent « ah Tiens, euh, je ne l'ai pas vu. » Ou « On ne m'a jamais proposé ça, ouais. mais ça me parle mm -hmm. et j'ai envie d'y aller avec toi. » donc, euh, donc, je trouve ça vraiment cool et ça permet aussi, je pense, il euh, y a un, un truc que je trouve euh, assez récurrent aussi dans le monde du freelancing, c'est les freelancers qui se lancent et qui euh, voient comment d'autres personnes avec le même métier fonctionnent et qui se disent « Ah ben voilà, eux, ils font ça, je vais faire la même chose. » Et se pose jamais la question de l'innovation de se dire, ben, en fait, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi mmh. et comme, qui j'ai envie d'être? Et est-ce que je me mets au risque de proposer quelque chose de complètement nouveau mais qui me correspond? Mmh.
1: Ouais, je vois qu'il y a un lien, euh... je sais pas si y a un lien, je, je, je l'analyse pas encore, mais moi, j'ai pas eu de mal à démarrer mon activité. Tu vois. Pourtant, je me suis lancée euh, toute jeunette. Euh, oui, j'avais un réseau, mais voilà. Mais rapidement, ça a pris forme. Et j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Mes premiers contrats, moi, je démarche jamais. C'est-à-dire que je, je déteste ça. Euh, là, c'est peut-être justement une zone de vulnérabilité. Mais <rire> plus que... De, moi, je me sens pas à l'aise du tout avec démarcher. En tout cas, quand j'ai commencé, c'était hors de question. Et c'est tous mes premiers contrats, c'est des personnes qui sont venues vers moi par mes articles par mon site, par Facebook, par du bouche à oreille, par des connaissances, et je n'ai eu que ça. Et, et je ne sais pas si c'est vraiment. Je, en tout cas, je le pose. Je, je pose la question. Est-ce est que c'est en lien avec le fait que aussi, bah, j'ose proposer qui je suis au maximum de, de ce que je peux donner, en tout cas, de, 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 de ma vulnérabilité, de qui je suis, euh, et aussi proposer des choses nouvelles. Enfin, en tout cas, pas, je révolutionne pas le monde du développement personnel, hein, loin de là. Euh, mais, en tout cas, voilà, c'est, c'est des prises de risque personnelles qui peut-être attirent aussi, comme tu dis, mmh. des clients qui ont envie de faire euh, ce pas-là vers la prise de risque aussi et oser.
0: Il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant quand tu te parlais de aller creuser pour découvrir les choses derrière le masque. Mmh. Moi, il y a quelque chose que je dis aux freelances qui, euh, qui, débutent et qui essayent d'identifier le, le problème auquel ils ont envie de répondre dans le monde. Je leur dis, il faut que tu joues au détective. Quand tu rencontres un prospect ou quelqu'un de nouveau, il faut que tu joues au détective pour réussir à comprendre sa vie, ses problèmes, et les comprendre même mieux que lui. Du coup, effectivement, ça te demande de creuser comme ça. En général, moi, je dis de euh, poser des questions du style euh, si notre collaboration, euh, elle est merveilleuse, et imaginons qu'on soit aujourd'hui dans un an et on est en train de célébrer notre collaboration, à quoi ça ressemble Et d'essayer de toujours creuser dans les valeurs et les besoins de la personne. Mais là, effectivement, ça va un cran plus loin, c'est... Euh, Qu'est-ce qui rendrait cette, perso cette, cette personne vulnérable C'est quoi son espèce de vulnérabilité mm. Et ensuite, euh, connecter avec ça pour, euh, pour l'accompagner là-dedans, je trouve ça hyper intéressant comme approche. Mm. J'ai envie de, de venir sur, euh, sur ton livre. Mm -hmm. euh, tu disais que les gens venaient euh, de tes ateliers, de tes articles, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ton livre, c'est aussi euh, une manière de te démarquer J'avais rencontré... Euh, le frère d'une amie qui m'avait dit ⁇ Ah tiens, tu connais Marion Servarin, c'est dingue, je m'étais renseigné un peu sur des choses en rentrant de son voyage d'Australie, lui ⁇ Et du coup, il était tombé sur ton livre, et du coup, on avait déjà discuté de ça. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton livre Pourquoi tu l'as écrit Je sais qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment. Et nous dire aussi comment ça te sert dans ton activité, si ça te sert encore. ⁇ Nous parler un peu de ça.
1: Euh, à la base, c'était vraiment bah, durant mon voyage du coup en Australie. Moi, j'écris depuis euh, que j'ai 12 ans euh, pour moi. C'est vrai que c'est un trait de ma personnalité très fort. Et, et du coup, j'écrivais pour moi parce que je vivais des choses très intenses, très nouvelles. Alors là, j'étais en zone inconnue euh, de A à Z. Hein, donc euh, là, pour le coup, j'ai vécu des choses fortes. Et, euh, et puis, bon, je mettais des messages sur Facebook. C'est devenu un blog. Et, et à mon retour... Euh, je l'ai retravaillé parce que j'ai été poussée par les personnes qui me lisaient, euh, qui me disaient, bah moi je lis jamais et toi je te lis tout le temps. Alors tes textes ils sont super longs en plus et vraiment tu m'emportes, tu me fais voyager avec toi. J'en ai eu plusieurs et pas pas des proches en fait, mmh. de plus en plus loin des de personnes que je connaissais autour de moi. Et puis je pense que c'était un rêve de gamine aussi au fond de moi de publier un livre. Donc euh, quand ils me disaient, bah tu devrais publier etc, j'y croyais pas. Mais en même temps, je me suis dit, bah, j'ai neuf mois de temps libre où je faisais, du coup, tous ces ateliers, ouais. euh, où j'allais, moi, vivre des ateliers. Et je me suis dit, bah je travaille euh, je retravaille toute cette histoire-là. Je la propose en e-book euh, quasiment gratuit. Et, euh, et en fait, bah c'est là, j'étais en zone très vulnérable aussi parce que mes textes, euh, je publie des choses hyper ouais. personnelles.
0: Ouais, parce que du coup, tu... au final, dans ce livre, tu parles vraiment de comment tu vivais ce voyage.
1: Ouais, et puis des... Oui, des, des, dans, dans mes textes, que ce soit sur Medium.com euh, ou mon blog de voyage à l'époque qui maintenant est un peu arrêté, ou mon livre, en fait, dans mes textes, c'est vraiment mes tripes, quoi. Et il et, et y en a plein qui m'écrivaient, mais je sais pas si je serais capable de publier euh, mes textes parce que c'est tellement, tellement personnel, un texte, mmh. qu'on a du mal à, à le publier, justement, parce qu'on a peur du regard des autres. Mais moi, ça a toujours été une évidence, il fallait que je partage. Et en fait, c'est encore une fois, c'est quand je partage qui je suis vraiment, ça va résonner avec des personnes euh, qui euh, qui vivent la même chose ou qui se posent les mêmes questions, etc. Et moi, ça m'a apporté mes premiers contrats, quoi. Ouais. C'est quand même dingue de dire qu'un article sur ma vie perso ou mes voyages m'ont apporté mes premiers contrats.
0: C'est hyper marrant que tu dis ça, puisque l'épisode qui est sorti la semaine dernière, c'était sur la création de contenu, justement, mmh. euh, avec Alexis. Et euh, on déconstruisait dans cet épisode, justement, toute cette peur de d'appuyer sur publier quand t'as écrit mmh. quelque chose parce que les gens s'identifient à ça ils se disent mais je, je, je parle de moi ça se trouve ça va pas plaire et ainsi de suite et du coup c'est marrant que toi tu te dises mais en fait c'était évident
1: pour moi, ça, depuis toujours, c'est une évidence de partager ça. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses naturelles comme ça, instinctives. Mais maintenant, ça fait flipper. Hein. Il y a des moments où j'appuie, où je suis là. Oh, là, 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 là. Des, je remodifie un <rire> -ce peu qu après. Qu'est-ce qui va se passer Mais du coup, bah, le livre, euh, c'est pareil. J'ai appuyé, j'ai envoyé le truc euh, sur la plateforme de e-book, qui était géré, géré par Cultura. Et en fait, euh, le... deux semaines après, j'ai un mail comme quoi euh, ils ont adoré, ils ont envie de me publier en papier. Donc ça, ça a été la première version chez Cultura. Et, et là, ça a été euh, le cadeau de la vie, euh, une des plus belles choses qui me sont arrivées, euh, mm. d'être publié sans avoir rien demandé, sans avoir galéré avec une maison, maison d'édition. Ouais, recherché. Ou euh... ouais.
0: Et du coup, euh, donc ça, c'est la première édition qui est sortie oui. il y a combien de temps maintenant
1: euh, J'ai du mal avec les dates, hein? 2016, je crois.
0: Ok. Ouais. Donc, il y a trois ans ouais. Et là, il y a une deuxième édition qui est sortie
1: Oui, euh, parce que bah, on est arrivé à la fin de l'édition de la première, c'était une édition limitée, et puis je me disais, c'est dommage avec l'élan naturel mmh. que, que ça a pris euh, des choses de la vie, que ça s'arrête là donc je vais chercher une maison d'édition, et là encore une fois, juste j'en parle autour de moi pendant deux mois, et puis fil en aiguille on passe un contact qui me republie euh, qui, est, qui est ok pour me publier quoi. un deuxième, donc là c'est une maison d'édition un peu plus grosse mais qui reste une petite mais... Euh... Mais encore une fois, en fait, j'ai mis très peu d'énergie. Et finalement, je vois que quand ça doit se faire, ça se fait aussi.
0: Mmh.
1: Et, et donc, la deuxième édition est sortie avec beaucoup plus de contenu de développement personnel parce qu'ils m'ont demandé d'écrire plus et d'apporter, avec maintenant les connaissances que j'avais en, en développement personnel, euh, des outils.
0: Ouais, des outils. De donc, réflexion. en fait, tu mets en relation ce que tu vivais sur l'instant et oui. les questions que tu te posais oui. avec, du coup, des clés derrière pour oui. que euh, on puisse transformer ça pour les lecteurs. Ouais. Est-ce que, du coup, euh, est-ce qu'il y a des gens qui te qui viennent à toi après avoir lu ton livre qui t'écrivent, oui. qui te questionnent qui travaillent avec toi même d'ailleurs peut-être
1: ouais. honnêtement voilà enfin j'ai pas la proportion de, de ça mais je sais que mes écrits ça a été la première euh, la première connexion euh, même, au, même avant que j'en je, fasse mon métier en freelance, hein. d'ailleurs c'est comme ça que ça a commencé j'ai commencé à me faire démarcher au Québec alors, par des Français et par l'Europe, par des Belges aussi, des personnes qui voulaient travailler avec moi, des assos, euh, des entreprises, etc. Alors, même Alors que si tu
0: sois lancé quoi. Mais ah, je t'ai oui. pas
1: lancé. Donc, c'est aussi ça. Bon, tout... Il y a eu plein de petits signes, en fait, euh, des synchronicités ou des signes mmh. euh, du, de la vie qui m'ont dit, mais en fait, euh, je crois que vraiment, c'est juste pour moi de me lancer, même si c'est une prise de risque.
0: Est-ce que tu as... J'ai l'impression de savoir quelle va être cette recommandation, mais ce serait quoi ta recommandation pour quelqu'un qui aujourd'hui se dit, tiens, moi aussi ça m'inspire beaucoup d'écrire, qui écrit peut-être d'ailleurs déjà un blog ou pas, et qui se dit, tiens, euh, j'aimerais bien partager ça dans un livre. Parce mm. que je pense que le livre s'est perçu comme euh, un énorme rêve, rêve de gaming, comme mm. tu disais, mais j'ai l'impression que c'est très flou euh, le point de départ. Comment est-ce qu'on s'y presse, Est-ce qu'on contacte en première mise en décision Qu'est-ce que tu dirais, toi, comme euh, étant le premier plus petit pas possible euh, pour se lancer.
1: Pour moi, le plus petit pas possible pour se lancer, c'est l'article
0: mmh. ou
1: le l'article Facebook ou l'article sur un blog ou quoi, mais euh... ou même le post Instagram. En fait, juste commencer à publier ses écrits. Déjà, pour soi, se confronter à cet acte fort de montrer qui, ouais, qui on est et ce qu'on a à dire. Euh, se confronter au regard des autres. Se confronter à la toile, quoi, aussi. Euh, voir ce qui en ressort. Et aussi, pour être vivant et apparaître sur les réseaux. Pour moi, c'est... Alors, on a beaucoup de polémiques, hein, surtout dans, mon, dans mes milieux de développement personnel. Les réseaux, oui. Les réseaux, non. Est-ce que, voilà, bon, il y a du oui, il y a du non. Pour moi, c'est comme tout, c'est un outil si on prend les bons côtés euh, et qu'on l'utilise avec euh, avec euh, parcimonie et conscience. Je pense que, ça, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Donc, mmh. déjà, euh, se, se lancer avec un article, un blog. Et après, le e-book. Aujourd'hui, c'est tellement facile euh, de, de proposer euh, des e-books ou même euh, des PDF. Mmh. Hein, euh, voilà sur ça et après si c'est vraiment l'étape du dessus il euh, y a plein de formes de d'auto édition ou d'édition j'ai pas enfin j'ai pas de conseils à donner là-dessus dans le sens où presque on est enfin encore une ouais. fois la vie est venue vers moi en fait c'est quand même étrange j'ai démarché aussi des maisons d'édition des grandes maisons d'édition je me suis fait envoyer euh... voilà euh, clairement et, et c'est tant pis enfin c'est tant pis et tant mieux en fait j'avais aucun espoir vraiment de me ouais. dire je vais être acceptée par une grande maison d'édition et donc comme j'ai pas de frustration je pense que ça me permet de ne pas perdre d'énergie et de continuer de mettre de l'énergie là où ça répond donc,
0: donc. l'idée ce serait presque juste de dire en fait euh, ose ouais. te rendre vulnérable en montrant ce que tu écris ce que tu penses tes convictions mmh. ce qui est important pour toi mmh. en écrivant et en partageant mmh. ça quoi ouais. ce qui est euh, du coup une belle clé complémentaire à l'épisode d'avant euh, de se dire bah, en fait euh, c'est un espace de vulnérabilité, certes, sur les franges du tapis, mm -hmm. mais c'est là où la magie s'opère. Ouais. On va en venir euh, aux, aux quelques dernières questions qui deviennent traditionnelles. La première, euh, c'est euh, quoi ta plus grosse galère la, la, la raison derrière cette question, c'est que euh, c'est un commentaire qui me vient d'un auditeur du podcast qui dit... Euh, c'est cool, il euh, y a des podcasts qui sont assez inspirationnels où on se pose des bonnes questions et ainsi de suite, mais j'aimerais bien voir le, la partie vraiment mm -hmm. euh, humaine et terre à terre des gens mm -hmm. derrière où ils ont des vraies galères, mais ils peuvent s'en remonter parce que c'est aussi source d'espoir. Mm -hmm. C'est quoi ta plus grosse galère que t'as vécue en freelance et comment t'as réussi à la dépasser
1: Eh ben, j'ai réfléchi à cette question parce que tu me l'as envoyée et euh, le mot galère est peut-être trop fort parce que je ne mm. pense pas avoir vécu de galère, honnêtement. Euh, jusqu'à aujourd'hui. j'ai vécu des, des, bah, des zones d'inconfort, euh, clairement, beaucoup, beaucoup 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 et puis c'est aussi savoir dire non par contre. Ça j'aimerais bien ouais, aussi en parler de dire il bah, y, y a des fois où on est en zone d'inconfort, il faut accepter et reconnaître ses limites. Et ça c'est hyper fort et hyper important de quand on sent que c'est pas ok, euh, que c'est trop tôt ou que c'est pas de cette façon là qu'on aimerait faire les choses ou les vivre, de savoir dire non, mmh. et de se respecter là-dedans, en fait. Et ça, pour moi, je crois que j'ai plus ou moins une facilité quand même à le faire. Euh, en tout cas, j'apprends de plus en plus. Euh, le premier contrat que j'ai eu, bah, en fait, si je veux quand même dire une grosse zone de vulnérabilité, ça a été mon premier contrat. C'est-à-dire, je rentre de, du Québec, euh, je suis en vacances, c'est le mois de juillet. Et je reçois un mail, donc quelqu'un qui m'a connu sur un de mes articles de voyage... Euh, qui euh, me, me demande si je pourrais... Je, je peux euh, animer un séminaire de 60-70 personnes. Ah ouais Premier contrat de ma vie. Ah ouais, encore, hein Je vais pas dit hein, que c'était le premier hmm. euh, que je me lançais, hein Eh ben là, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Honnêtement, je viens de rentrer, je me lance à mon compte... Euh, Direct, Dix, dix jours, quoi. Dix jours après, et ça vient ah. tout seul. Et là, ça a été un gros moment de... Euh, oh mon Dieu Oh c'est génial, mais je vais pas y arriver. Mais je suis pas... Non mais c'est pas... Mais même <rire> dans mon corps il se passait des choses très très intenses de est-ce que je dis oui Mais non je suis pas capable.
0: Mmh. C'est trop
1: tôt. Mais en même temps il y a ce moment où bah putain Marion tu voulais la vie elle te l'amène. Ouais. C'est un test clairement. Donc tu peux pas dire non. Il y a ce moment dans ma vie il y a plusieurs moments où je peux pas dire non en fait. Mmh. Et donc je dis oui et ça se fait et et oui là voilà, les pétoches quoi les pétoches mais au final une fois qu'on a dit oui, une fois que la machine elle est en route...
0: On se donne les moyens. On se donne
1: les moyens, clairement. On se prépare, on se donne les moyens. Mais c'est aussi bien de, des fois, je le sens pas, et je dis non. Clairement. Je dis non, parce, pour plusieurs raisons, mais je dis non.
0: Quand on est plus sur les franges et qu'on est trop loin hors du tapis, ouais. du coup. Ouais. Merci pour bon, ce partage. Euh, la prochaine question qui vient derrière, t'en as un peu parlé, tu parlais de ta Marion plus jeune. Ce mm. serait quoi le conseil que tu donnerais à, à Marion qui, du coup, se lance... C'est son premier jour. Elle n'a pas encore ce gros contrat. Parce que du coup, c'est le jour 1, c'est pas le jour 10. Mmh. C'est quoi le grand conseil que tu lui donnerais euh, suite à la route que tu as parcourue depuis
1: Moi, ce qui me vient, c'est écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi. Fais-toi confiance. Les petites intuitions, j'ai beaucoup de petites voix intérieures. De petits, les petites idées qui naissent comme ça. « Tiens, je ferais bien ça. Ah tiens, euh, nouveau concept, je ferais bien ça. » Et je les écoute énormément, en fait, de mmh. plus en plus. « et je vois que ça m'emmène toujours un pas plus, plus près de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, avec qui j'ai envie de le faire, et que ça devient de plus en plus facile et fluide et plaisant de le faire. Donc vraiment m'écouter, me faire confiance, d'oser faire dans la matière. Mais finalement, j'ai pas tant de conseils. Je, je referais pas de choses différemment, je crois. Donc euh,
0: T'as la deuxième personne à me dire ça. Ouais. Que, ouais, ouais, ouais. que tu referais pas différemment, quoi. Non. Parce qu'effectivement, euh, je pense que c'est aussi... Euh... Un peu le message que tu portes avec cette histoire de vulnérabilité, mmh. c'est de dire que bah, tous les apprentissages sont là pour une raison, mmh. et au final, si on les court circuite mmh. on passe à côté de choses importantes.
1: Ouais. Au Québec, j'ai vécu une année hyper difficile, isolée, euh, passé un an de doute, à savoir est-ce que je continue mes études ou est-ce que je me lance en, en freelance et je rentre en France, ou, ou autre chose. C est, c est, ça n'a pas été que des hauts aussi, hein. mmh. ça a été des gros bas, et cette année-là, ça a été hyper difficile, mais ça fait partie du processus, en fait. Je pense vraiment ça fait partie du processus. Mais il faut savoir s'en sortir aussi.
0: Ouais, bien faut sûr. Rester
1: dans ce creux de la vague. Faut...
0: Remonter faut sur remonter. la planche. Ouais. <rire> et euh, du coup, c'est quoi la question que tu aimerais poser euh, à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, suite à tout ce qu'on vient de se dire, mm. pour que cette semaine, euh, ils se posent et réfléchissent à leur activité et leur vie de freelance
1: ben C'est à l'idée euh, du tapis. On va reprendre le tapis. Et quel est le... Le prochain pas, le plus petit pas qu'on utilise avec Marie, avec toi, avec euh, tous les coachs, les plus petits pas. Quel est le prochain petit pas que vous pouvez faire cette semaine pour aller un peu plus vers la frange du tapis, vers cette zone de vulnérabilité où vous sentez que, oui, ça fait peur, il y a quelque chose qui est un peu fébrile. Et en même temps, c'est là où il y a toute cette zone d'apprentissage, d'évolution, de transformation, de connexion à soi aux autres. Et en fait, de bon en avant, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle Quel est le prochain petit pas en dehors de ce tapis sur les franges que vous pouvez faire cette semaine
0: Très bien, c'est une merveilleuse question et <rire> je suis sûre que, que les gens vont bien, bien connecter avec cette métaphore-là. Mm. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, ou te contacter pour les gens qui voudraient répondre à la question en direct ouais ou poursuivre tes articles, tes écrits, tes ateliers, pour oui. les gens que ça peut inspirer la danse intuitive, par exemple
1: Oui. Eh bien, sur Facebook, je suis assez active sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Marion Servarin, hypnothérapeute, coach, auteur. Euh, J'ai un profil aussi, pro euh, Marion Servarin, pareil. Donc, vous pouvez m'écrire, me retrouver. J'ai un site internet... Euh, aussi, voilà. Je mettrai le lien pour faciliter ouais, les choses. un compte Instagram, j'ai tout, euh, okay. tout plein de choses, je suis assez euh, disponible.
0: Ok, cool. Et si vous voulez répondre à, à cette question et m'envoyer vos réponses aussi, vous pouvez me les envoyer à hello .com et je me ferai un grand plaisir de lire euh, quel est le prochain petit pas sur les franges du tapis. Oui. Merci <rire> beaucoup Marion.
1: Merci à toi. Et
0: euh, ben on se dit à très bientôt sur le podcast.
1: À bientôt. Bye bye. bye.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et que tu apprécies cette approche qui peut changer un peu de ce que tu entends habituellement, notamment sur le sujet de la zone de confort. Alors comme tu sais que j'aime être concret, et que l'objectif de ce podcast, au-delà de simplement te questionner chaque semaine, c'est aussi de te permettre de passer à l'action. Et du coup, je te propose un petit exercice pour qu'on aille explorer ensemble les franges de ton tapis. La première chose, c'est de prendre un moment pour brainstormer, réfléchir, et lister 20 choses que tu n'as jamais essayé des expériences nouvelles et peu importe le domaine de ta vie pas forcément dans du pro d'ailleurs je te recommande d'aller chercher d'autres choses ça peut être par exemple d'aller vivre un atelier de danse intuitive avec Marion ou alors tout simplement d'aller à une conférence sur un sujet sur lequel tu ignores tout essaie de lister à la fois des choses qui pourraient te faire un peu peur te challenger et d'autres avec lesquelles tu te sentirais plus, plus confortable, plus à l'aise Ensuite, hiérarchise, classe ces éléments de celui qui, selon toi, te fait le plus sortir de ta zone de confort jusqu'à celui qui, au contraire, est carrément à l'intérieur de ta zone de confort, avec lequel tu te sens vraiment à l'aise. Et en faisant cette hiérarchie, si tu te rends compte que tu n'as aucun élément sur ta liste qui te fait peur, qui te challenge un peu, qui tu sens que ça te remue à l'intérieur, alors brainstorm de nouveau pour en rajouter, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Et puis ensuite, à la fin, quand tu auras classé tout ça, choisis un de ces éléments, celui qui pour toi se trouve sur les franges du tapis, pas trop à l'extérieur de ta zone de confort et pas non plus trop à l'intérieur, et identifie le prochain plus petit pas possible, comme te le demande Marion, pour aller explorer ta zone de vulnérabilité. Et on verra ce que tu y découvres. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young Worlds on Freelance. Bye-bye.